0: Alors bienvenue dans cet épisode bonus d'occasion rêvée, la saison 2 du podcast Les Bonnes Rencontres. Je suis David Honora, l'auteur de ce docu-fiction qui a suivi Anis Rali alias Malik dans l'organisation du mariage de sa meilleure amie. Et pour débriefer cette aventure, j'ai le plaisir de recevoir quatre invités qui vont pouvoir nous parler plus en détail du bon coin et de la seconde main. Alors, d'abord, euh, Elise Golfarb et Julia Layani. Salut. Salut. Voilà, qu'on a déjà entendu dans le premier épisode et qui ont donné la, la bonne idée euh, de mettre Malik sur la piste de l'occasion pour l'organisation de son mariage. Carrément. Toutes les deux, vous avez fondé Fresh en 2017, un média féminin inclusif voué à faire tomber toutes les étiquettes. Vous avez depuis lancé votre agence euh, de publicité et de conseils et vous animez aussi le podcast Coming Out sur Spotify. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, merci beaucoup. À mes côtés, j'ai aussi en direct du Brésil, Olivier Ezac, qui est fondateur du Bon Coin. Bonjour Olivier.
1: Bonjour à vous. Euh, Effectivement, direct du Brésil, avec un petit peu de bruit derrière moi. Il y a ma fille qui a son son cours sur Zoom également. On est tous sur Zoom aussi.
2: (rire) Génial, le Brésil, vous êtes où
1: Je suis à San Paolo.
2: Trop bien, j'étais à Toulouse. la semaine dernière. Ça n'a aucun
1: rapport (rire) C'est
0: pas au Brésil. Oui, mais c'est en
2: Amérique latine, ce n'est pas loin.
0: (rire) Et puis enfin, Antoine Joutot, directeur général du Bon Coin.
3: Oui, en effet, c'est bonjour à tous.
0: Alors, euh, ensemble, on va parler euh, de la seconde main, de de l'histoire aussi du du Bon Coin. Et euh, pour commencer, on a pu le voir avec les différentes personnes rencontrées par le personnage de Malik dans le podcast. On peut à peu près tout trouver et tout faire, tout organiser avec Le Bon Coin, est-ce que chacun, euh, chacune, vous avez entendu parler d'expériences originales qu'on puisse faire euh, grâce au site Peut-être euh, Antoine, d'abord, pour euh, commencer.
3: Bon bah, je pense que Le Bon Coin regorge d'histoires euh, quotidiennes de, et d'originalité, puisque ça raconte des, des, des moments de vie, et euh, notamment avec Olivier, euh, comme on faisait le support client à l'époque, euh, on a eu plein d'histoires un peu marrantes. Mais je pense que la dernière, et c'était notre dernier anniversaire, parce que nous, on aime bien fêter nos anniversaires. Donc, pour, nos, pour nos 10 ans, on avait invité un couple qui s'était rencontré pour, sur le Bon Coin, qui avait fait un bébé. Récemment, on a même une demande en mariage sur le Bon Coin, en utilisant une annonce. Donc, oui, je pense que c'est un endroit où il y a des changements de trajectoire. Et c'est ce qu'on essaye de raconter à travers ces 15 ans ces différentes histoires qui rythment la vie du Bon Coin.
0: Élise, Julien, vous avez des, des histoires à raconter autour de ça
4: ben, On n'a pas une histoire en particulier rocambolesque, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça fait des années qu'on gagne de l'argent grâce au bon coin et qu'on achète des trucs trop cool et qu'on rencontre des gens trop sympas quand on fait des échanges en physique. Donc ça, c'est sûr que c'est des bons souvenirs en vrai. Et une fois, j'ai même vendu quelque chose et je suis allé euh, l'amener euh, à la personne à qui j'allais le vendre et j'ai découvert que c'était euh, la cousine euh, d'une très bonne amie et on est encore en contact aujourd'hui grâce à ça. Donc c'est drôle. Sympa. Sympa.
0: Alors, Olivier, Le, le Bon Coin a 15 ans maintenant. Est-ce que vous aviez imaginé, puisque vous êtes fondateur, une telle évolution à l'époque
1: sur la présentation qu'on avait faite aux investisseurs, c'était encore plus beau que ce que c'est aujourd'hui. C'est le classique quand on commence une boîte, on fait une projection des évolutions de chiffres d'affaires qui vont jusqu'au ciel et ça ne se réalise jamais normalement. Et puis avec le Bon Coin, ça s'est réalisé. C'est le côté magique de cette aventure où on part d'une feuille qui n'était pas tout à fait blanche. Le Bon Coin, c'est le petit frère d'un site suédois qui s'appelle Bloquette. Et donc, on savait que ça marchait déjà bien en Suède. Et quand on s'est lancé, on s'est dit, ben, on a quelque chose de bien entre les mains, mais est-ce qu'on va réussir à, à reproduire le succès suédois et, euh, et c'est parti à toute vitesse. Euh, avec, euh, au début, on était euh, cinq personnes et on avait en face de nous euh, 10 000 utilisateurs. La semaine d'après, c'était 20 000 utilisateurs. La semaine d'après, c'était 100 000 utilisateurs. Et on voyait le site grossir, 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 grossir. Et on s'est dit, bon ben, effectivement, je crois qu'on est sur une jolie trajectoire et que ça va monter très, très haut.
0: Antoine, parallèlement, euh, en fait, à l'histoire du Bon Coin, c'est aussi le marché de la petite annonce qui a complètement explosé grâce au numérique. Vous, vous en êtes témoin directement. Comment le, le, la seconde main est devenue presque une philosophie de vie
3: bah, je crois que les Français sont les héros discrets de la transition écologique déjà depuis longtemps, et je pense que le Bon Coin a, a digitalisé ce, ce mouvement-là. Donc, euh, c'est ça qui se produit. Le Bon Coin, ça permet de faire deux choses. Ça permet de, de gagner du pouvoir d'achat, donc soit en vendant, soit en achetant mais aussi euh, de mieux consommer. Et c'est une raison qui s'est installée vraiment dans euh, l'usage de la plateforme depuis euh, vraiment cinq ans, où nos utilisateurs disent « Non, non, mais d'accord, il y, y a la question économique, mais il y a aussi euh, « Je veux arrêter de jeter, je veux recycler, euh, je veux donner une seconde vie aux, aux objets. » Et nous, on est les témoins de ça, et notamment dans des univers euh, comme la mode, l'univers de la maison, où il euh, y a des industries qui sont extrêmement polluantes, euh, et où la consommation de seconde main allège un peu sa conscience et son ça, impact environnemental. En a, ça,
0: on en a parlé en particulier dans le podcast, notamment l'industrie de la mode qui est extrêmement polluante et il y a des solutions grâce à, grâce à le secondement
3: Oui, il y a des solutions et je pense que nous, la leçon du bon coin, c'est qu'en fait, euh, d'abord, tout le monde est en train de faire cette transition écologique, tous les âges, euh, toutes les cadavres socioprofessionnelles, il n'y a pas un profil particulier d'utilisateur, c'est quelque chose qui est rassurant et ensuite, euh, on, on a tous conscience aussi que la, toute la production actuel de tout ce qui est fabriqué va être la, 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 la matière première de demain. Donc en fait cette économie circulaire elle va s'imposer parce que autour de nous tout le monde se réveille de ben, nos ressources ne sont pas inépuisables l'énergie n'est pas infinie il va falloir réutiliser les objets que nous, que nous avons déjà et le bon coin permet de faire ça et de fluidifier ça.
0: Élise et Julia, vous représentez la jeune génération d'adultes qui ont grandi en fait avec cette facilité d'accès. Wow. À, à Quelle location. responsabilité non, mais C'est vrai. Comment ça impacte votre consommation
2: bah, c'est vrai qu'on euh, utilise très souvent le bon coin et nos amis aussi. Euh, comment ça impacte notre consommation c'est, bah, Ou comment ça n'impacte pas euh, négativement notre consommation plutôt C'est euh, vraiment euh, un outil qui nous permet de, bah, de, de, d'échanger l'esprit léger et de participer à une économie qui est totalement circulaire, écolo-responsable
4: et, euh, et de seconde main. Donc euh, c'est Mais, une très bonne chose. Oui, je pense que c'est, c'est assez récent en fait euh, ce phénomène. Moi je le réalise depuis, je vais dire, 2-3 ans. C'est ma petite sœur, en fait, qui m'a fait réaliser ça. Elle, elle, est, elle, est, elle est Gen Z, elle a 19 ans. Et c'est elle qui a commencé à me dire, "Elise, euh, tes fringues, tu vas quand même pas t'en acheter des nouvelles, alors que t'en as plein. Et puis, celles que t'as, là, tu vas quand même pas les jeter à la poubelle, euh, alors que ça va être brûlé à la fin. Donc, fais-en quelque chose, revends-les. Et les vêtements que t'achètes, bah, va en friperie, ou alors achète-les sur des, des, des plateformes de gens qui... Enfin, de seconde main, en fait, pour les vêtements. Donc, ça a commencé par les vêtements. Et c'est vrai que même là, quand j'ai meublé mon appart logiquement, je me suis dit, mais à quoi ça sert que j'aille créer de la valeur matérielle, alors qu'il y a déjà tellement de choses sur cette planète Je vais aller acheter des meubles, en plus, trop stylés, parce qu'en général, les gens se rendent pas forcément compte bah oui. de la valeur des objets qu'ils ont chez eux. Qui, des meubles qui auront déjà servi. Et je pense que c'est très récent. Enfin, quand je dis très récent, ça, veut dire que ça date depuis, je pense, 5-6 ans que chez les jeunes il y a cette conscience qui s'est éveillée et c'est même devenu une mode, c'est-à-dire que c'est stylé pour nous d'avoir des meubles chinés, d'avoir des, objets, des, des vêtements qui ont déjà été portés la traîne de la fripe, même si ça existe depuis des années c'est un truc réel euh, qui, qui est là depuis, depuis 6-7 ans je dirais
0: ça, ça, Olivier, vous qui étiez euh, euh, au début de l'aventure, c'est quelque chose que vous avez observé, cette accélération dans, dans les dernières années
1: Oui. Euh, ce qui a été très marrant, c'est qu'en euh, en fait, on a vu les choses se développer au niveau national. Parce que cette tradition de la seconde main, de la friperie, c'est une tradition qui a toujours été très vivante dans le nord de la France. Hein. Il y a la grande braderie de Lille, qui réunit euh, des millions de personnes euh, chaque année au début septembre. Et c'est euh, la plus grande friperie de France. Et c'est un événement qui a euh, 400 ou 500 ans, quelque chose comme ça. Et le Bon Coin a pris au début dans le nord de la France parce qu'il y avait cette tradition des vides-greniers, des friperies, des braderies qui était encore très, très vivante. Et dans le reste de la France, on voyait un peu moins de traction. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que par capillarité, en Normandie, les gens commençaient à s'y mettre, dans l'Est de la France aussi, et c'est devenu un phénomène national. Le dernier endroit où les gens se sont mis à la friperie, c'est Paris. Ouais. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une telle concentration à Paris que, euh, comment on faisait avant quand on avait un objet dont on ne voulait pas eh ben, On le mettait sur le trottoir et dans les 10 minutes, mmh. il disparaît. <rire> C'était oui. magique. Il y, y avait ce côté-là, oh, l'objet est téléporté immédiatement. Et aujourd'hui, à Paris, bah, je pense que tout le monde a conscience de, de l'intérêt de la seconde main, de l'intérêt de troquer des objets, d'aller chiner, d'aller découvrir des, des, des bonnes affaires un petit peu partout.
0: Du coup, ce, ce qui ressort, c'est que acheter d'occasion, ça, ça devient aussi une forme d'engagement citoyen, notamment bah, pour l'aspect écologique dont on a parlé. Comment on peut aller plus loin Comment on peut faire évoluer en profondeur les modes de consommation Ça, c'est une question un peu générale qui peut répondre en premier.
3: Je ne sais pas si je peux en répondre en tant que... Dirigeant de, de, du bon coin, mais je pense que c'est une question de, de, d'éducation globale de, 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 de tous les citoyens. C'est comment on fait pour améliorer de notre consommation Comment on fait pour mieux acheter, euh, ne pas gaspiller euh, À quel moment il va falloir acheter du neuf et à quel moment il va falloir acheter euh, plutôt de l'occasion Et ça, c'est une question qui est aujourd'hui assez naturelle et que les gens euh, traitent eux-mêmes et ils font eux-mêmes la sélection. Aujourd'hui, il avait. Les vêtements, euh, les téléphones, les ordinateurs, les meubles, clairement sont en train de la, euh, prendre le pas euh, sur le neuf. Et d'ailleurs, nous, on pense que d'ici une dizaine d'années, la consommation d'occasion aura dépassé la consommation du neuf, notamment sur ces industries-là. Et parce que, euh, aussi, euh, regardez euh, les évolutions des téléphones, je pense que ça fait mal au cœur à tout le monde, au bout de deux ans, d'être forcé un peu à changer de téléphone, alors que votre téléphone, il est tout à fait performant encore. Mais à l'intérieur de ces objets-là, ils ont... Euh, des batteries polluantes, euh, des, euh, des composants qui sont rarissimes à fabriquer et à extraire. Donc euh, tout le monde est en train de s'éveiller à ça, et notamment nos enfants. Pour eux, c'est une, une évidence et personne ne leur, leur a dit, ils ont juste ouvert leurs yeux.
0: En fait, on, on s'est habitué à, à pouvoir presque tout avoir euh, instantanément. Est-ce que le rôle du bon coin, euh, c'est de faire rentrer euh, l'occasion dans ce mode de consommation Ou est-ce que justement, il faut aussi un peu remettre en, en cause ce mode de consommation
3: bah, je pense que toujours la, la, le risque, c'est d'être dans la fast fashion, c'est-à-dire de finalement accélérer euh, l'accélération, c'est-à-dire pousser les gens à, à acheter du neuf parce qu'ils sauront que derrière, ils pourront revendre dans la foulée. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter ce mouvement. On n'est pas là pour l'accélérer, on est là pour le fluidifier. Nous, c'est une plateforme de, pour réunir les gens, à la fois dans la transaction face à face ou à distance. Et on, va, on essaie de ne pas jouer un rôle hypocrite euh, dans ce système-là. D'abord, essayons de rassembler euh, cet usage et essayons de faire baisser des usages de consommation de neuf qui ne servent à rien. Vous savez qu'aujourd'hui, la, l'industrie, euh, je ne vais pas la, la stigmatiser, mais c'est quand même une réalité. L'industrie du vêtement, il y a 140 milliards de vêtements produits par an. 140 milliards, il y a 8 milliards d'habitants, mais il n'y a qu'un milliard qui peut acheter des vêtements. Donc, ça fait 140 ouais, c'est 140 vêtements par personne par an. Ça n'a pas de sens. Il bah n'y
2: a qu'à regarder nos armoires. Je veux dire, ça dégueule, ça déborde. C'est, c'est, complètement, c'est complètement fou. Ça dégueule. Ça, ça dégueule. Déborde. Non, mais c'est vrai. C'est, c'est, c'est un mot un peu vulgaire, mais qui, qui caractérise bien le, le, le procédé. Et, et euh, on parlait tout à l'heure de, de, de chinage, etc. Il y a beaucoup aussi. C'est, moi, ce que j'aime aussi le dimanche, c'est d'aller en brocante. Et le, le, le bon coin, c'est une très bonne alternative
4: à la brocante en ligne euh, du temps du Covid. Mais ça, tu vois, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. Je trouve. Nous, je trouve, je trouve, je trouve que, est... que c'est une tendance qui a gagné toutes les classes sociales. Ouais, c'est clair, bien sûr. Même, que... les cra- les même, même les mêmes classes, même les classes bourgeoises, <rire> même les classes, même
2: les classes bourgeoises, bien Surtout sûr. Surtout les classes bourgeoises. Mais mais c'est vrai qu'on est un petit peu la génération nous avec Elise, on a 27 ans, on est un petit peu la la dernière génération à avoir été habituée effectivement à avoir du neuf. Mais euh, comme elle le disait, nos petites sœurs, elles sont elles nous apprennent nous
4: les trentenaires à à faire du second main.
0: Il y, y a une prise de conscience, vous pensez, sur la nouvelle, les plus jeunes justement.
4: Ouais, et je pense que c'est même pas une, c'est une prise de conscience qui n'est même pas que écologique. C'est une prise de conscience du travail qu'il y a derrière la création de chaque objet qu'on va acheter, en fait. Moi, ce que me dit ma petite sœur, c'est pas tant... Bon, évidemment qu'elle est ultra écolo et que pour elle, la pollution, c'est à combattre. Mais au-delà de ça, elle me dit aussi, voilà, regarde cette table que t'as achetée, elle a été fabriquée par quelqu'un t'as pas envie de, de, de la jeter, je trouve ça. Mais je trouve ça trop mignon parce que c'est vrai que nous, on n'a jamais eu conscience de ça, que derrière, il y avait des gens. Et je pense aussi que c'est pour ça que de plus en plus de marques qui se lancent sont très monoproduits et font très peu de production pour justement valoriser le travail qu'il y a derrière et pas faire de gâchis, de gaspillage. Donc, euh, c'est totalement une évidence, en fait, dans la société, ce qui est en train de se passer.
1: C'est un point, un point vachement important sur la philosophie du Bon Coin que, que, que tu viens de souligner, c'est le respect du travail lié à un objet. Un objet, ce n'est pas uniquement un truc à consommer, un objet, ça a été fabriqué. Il y a quelqu'un qui euh, a passé du temps à le concevoir, il y a quelqu'un qui a sué pour pour l'assembler. Et euh, et le respect de ce travail me semble quelque chose qui est vachement important. On est est tous vachement orientés par… On est tous fiers du travail que l'on fait, Et les gens qui fabriquent les objets qu'on consomme, ils sont très fiers du travail qu'ils font et je pense qu'on leur doit le respect aussi. On doit le respect à ces objets qui ont été fabriqués et ne ne pas les considérer comme un truc jetable que je balance quand j'en ai plus besoin. Ça fait partie de ce respect et je pense que c'est quelque chose qui est très, très fort pour les nouvelles générations, et qui explique pourquoi il y a l'essor de cette seconde main. Parce que je parle d'un produit qui existe au même titre que qu'on est tous conscients qu'il faut respecter la nature, les arbres, les océans, etc. Il bah, faut respecter le travail des hommes, qui est également quelque chose qui a énormément de valeur et dont on est entouré. Tous les objets qui sont autour de nous ont été produits par quelqu'un et, et au même titre que les arbres et les océans, il bah, faut respecter ça.
0: Olivier, vous, si vous lanciez un site de petite annonce aujourd'hui, est-ce que vous y prendriez un peu différemment Qu'est-ce qui a changé, si c'est le cas, de, depuis 15
1: ans Il y a deux choses qui ont changé. La première chose, c'est qu'on euh, parle de quelque chose qui est quasiment évident aujourd'hui. consommer d'occasion, euh, toutes les marques de distribution et toutes les marques ont une stratégie par rapport à leurs produits de seconde main, même les marques de luxe. Donc euh, déjà, il y a une conscience qui est beaucoup plus forte qu'il y a 15 ans. La deuxième chose, il y a 15 ans, on a construit un site pour euh, une industrie qui était naissante. C'est-à-dire que euh, quand on a lancé le Bon Coin, Internet, ça marchait avec un modem. Ça faisait ce petit bruit bizarre, là. Quand on se connectait, c'était ça, Internet. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à un usage numérique. Et donc, il faudrait faire un produit qui est complètement différent. Si on regarde, on a l'impression que le Bon Coin n'a pas changé depuis 15 ans. Euh, les équipes ont énormément bossé pour le faire évoluer et euh, le site que j'ai lancé n'a rien à voir avec euh, le site que, que dirige Antoine aujourd'hui parce qu'il s'est énormément adapté aux nouveaux usages, à la technologie qui est absolument partout et qui fait partie de notre quotidien maintenant.
0: Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que le bon coin euh, peut aider à consommer moins mais mieux, Antoine
1: Alors,
3: moins, je ne sais pas, mieux, c'est sûr. Moins, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, moins, parce qu'en fait, est-ce que le, le, la consommation d'occasion va se substituer au neuf C'est déjà le cas, c'est en train de se produire. Ensuite, est-ce qu'il va produire des phénomènes d'accélération sur certains produits euh, Ça, je, j'espère pas. J'espère que ça va être de la vraie consommation d'occasion. C'est-à-dire, euh, si en effet, il y a un calcul, comme on le voit dans certains usages de certains utilisateurs de euh, j'achète pour mécaniquement le revendre trois mois après pour enchaîner, pour avoir la, la prochaine collection, bah là, on échoue. Parce qu'en fait, finalement, on, on accélère la vente de neuf pour recycler, pour pousser les marques à refabriquer. Donc, si c'est ça, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, si c'est en effet une substitution, oui, ça fonctionne. Et c'est à peu près la moitié des achats sur le bon coin aujourd'hui. La moitié se substitue à du neuf et on pense que ça va accélérer. Et je pense que surtout, depuis un an, il y a quand même un, une bascule de consommation qui se fait avec le, le, le COVID, enfin la Covid, qui est tournée un peu, sur un peu plus d'authenticité et les priorités ont un peu changé vers des achats plus d'intérieur, de plus de confort, plus d'authenticité, plus de sport, etc., qui est en train de basculer. Et donc ça, on, on pense, nous, on prédit que cette bascule de consommation va se faire à l'occasion, un peu au détriment du neuf, mais finalement pour le bien de tous.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, des objets parce que je pense que c'est une grosse proportion de, de l'activité sur le Bon Coin, mais euh, comment les aspects positifs euh, du site se manifestent dans les autres secteurs couverts euh, par le Bon Coin, que ce soit la recherche d'emploi, l'immobilier, l'entraide
3: bah, Je crois que dans le, l'univers des petites annonces, euh, ça a toujours été un univers complet. Hein. Quand Olivier a lancé le site en 2006, euh, il y avait une petite trentaine de catégories, il y avait déjà de l'immobilier, de l'automobile. Ça c'est ancestral que le, les petites annonces finalement se mélangent et que vous voyez un appartement à côté d'un canapé, à côté des chaussures pour enfants et finalement euh, ce que les gens apprécient je pense dans une, une solution comme Le Bon Coin c'est d'avoir justement cet accès à tout ce mélange aussi de pouvoir euh, rêver de euh, ah bah tiens ils font des appartements, bah tiens je vais aller voir tiens ils font des maisons, bah tiens je vais peut-être euh, m'acheter un nouveau vélo ou je vais partir en vacances euh, cette espèce d'extension se fait aussi, c'est un mode de vie c'est à dire que euh, la transformation de, de notre de mode de consommation touche aussi d'autres segments. On voit bien ces transformations ces derniers mois vers plus de mobilité, peut-être plus d'éloignement par rapport aux grandes villes et aux centres-villes, que le télétravail est en train de transformer. Mais on le voit déjà dans, le, dans l'usage de l'immobilier. Dans l'emploi, la même chose. On voit malheureusement des catégories socioprofessionnelles professionnelles ou des métiers qui sont en souffrance dans la restauration, dans le terri, mais ça valait mieux mais qui, des gens qui se reconvertissent. Là, on le voit dans les mouvements sur l'emploi. On est capable, de, avec nos données, de, 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 de comprendre ces mouvements-là et de, aussi peut-être de donner des, des tendances à nos, à nos recruteurs, de, de les amener aussi à mieux recruter. Et c'est fascinant comment les crises transforment les sociétés. Et c'est ce qu'on peut observer à travers une plateforme comme Le Bon Coin, parce que vous savez comment les gens se logent ou comment ils vont se loger. Vous savez comment ils vont se véhiculer Vous savez comment ils vont équiper leur maison, quel type de loisirs ils font, où est-ce qu'ils partent en vacances, quel type de métier ils vont faire. Ça, on est, nous, en poste d'observation pour voir ça.
2: Moi, je trouve ça. Enfin, pour rejoindre ce que dit Antoine, c'est vrai qu'il y a un côté un peu friendly de centralisation de toutes les industries. C'est-à-dire, quand ça se passe bien, on a vendu une voiture. Moi, personnellement, j'ai vendu une voiture sur le bon coin. Euh, Ça s'était super bien passé. Bon, bah, tout de suite après, tu te dis, voilà, je vais faire confiance au bon coin pour aller chercher un appartement parce que je cherche un appartement, etc. Donc, il y a un côté euh, facilité, centralisation qui est très pratique.
0: Alors, J'avais une autre question pour vous, Élise euh, et Julia. Euh, comme vous êtes très active sur les réseaux sociaux et un peu par nature, euh, ça encourage à, à consommer, voire à surconsommer les, les, les réseaux mm-hmm, sociaux. Bien sûr. Parce qu'on a envie d'avoir ce qu'ont les autres. Comment vous, vous pouvez imaginer de concilier justement euh, votre envie de défendre une consommation plus responsable, dont on parlait tout à l'heure, avec, euh, avec ça, avec les, avec les réseaux sociaux comme, Comment ça peut se passer
4: Nous, déjà, pour être parfaitement honnête, on apprend on est encore en apprentissage euh, moi il y a un truc que je dis souvent, ma mère me disait tout le temps Élise, tu es une super consommatrice et dans super consommatrice il y a super con et donc je suis super con encore c'est-à-dire que on, je pense que notre génération, elle est en train d'apprendre comment concilier tout ça, comment se réconcilier déjà avec qui on est en termes de consommation, parce qu'on a été habitué, on a grandi, on a été éduqué dans un modèle de surconsommation totale. C'est-à-dire que quand on était au lycée, la mode, c'était d'avoir le plus de trucs possible, C'était d'avoir le sac à la mode, la doudoune à la mode, le truc à la mode. Et là, on est en train d'apprendre à tout déconstruire. Donc sur nos réseaux sociaux, je pense déjà qu'on essaye de pas mettre en avant de marques, en tout cas déjà qui pour nous font des choses trop graves notamment vis-à-vis des Ouïghours mais aussi vis-à-vis peut-être de de la pollution, on a a refusé beaucoup de partenariats avec des gros groupes qui en ce sens n'étaient pas ok pour nous mais euh, franchement, on apprend. Je, je peux rien dire d'autre. Je, je, on n'a pas vraiment de stratégie euh, et on ne sait pas encore euh, comment concilier tout ça bien. Mais... Après, nous, nous, nous avons une
2: agence, hein, une agence de conseil pour les marques justement. Et quand une marque de fast fashion, euh, bon, alors si c'est trop trop grave et qu'elle a, est dans les médias pour des choses absolument sordides, on ne répond même pas aux mails ou, ou alors on répond des choses assez vulgaires. C'est ça. Mais lorsque ce sont des gens charmants, euh, on, 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 nos interlocuteurs, même si ils font des choses mauvaises, on essaye eux-mêmes de les, de les éduquer en interne pour pouvoir ensuite promouvoir des campagnes qui sont responsables et qui sont éco-friendly. Euh, mais voilà, ça, c'est, ça va être notre influence. Après, on n'est pas vraiment des influenceurs, des influenceuses, mais on, on, on crée des campagnes d'influence avec des, influ- des influenceurs et des influenceuses. Et en effet, on, on, on met en avant des marques voilà, qui sont euh, dans un cercle
4: vertueux. Ouais, on n'a pas envie sur, nos, sur les réseaux sociaux, euh, peu importe l'influence qu'on peut avoir à un tel moment, que ce soit par nos réseaux ou les réseaux des influenceurs qu'on active, on n'a pas envie de, de, de mettre en avant des projets qui sont euh, mmh. pour nous euh, dangereux euh, pour tout, toute la, notre vie future.
0: La, la question de concilier des, des choses qui peuvent être contradictoires, elle se pose aussi euh, au niveau de l'entreprise et du bon coin, parce que, bon, par essence, c'est une entreprise donc. Euh, le but, c'est de rechercher la croissance et, en même temps, on, on en a parlé depuis le début, euh, Le Bon Coin cherche aussi à encourager, si ce n'est une forme de frugalisme, en tout cas une consommation plus, plus durable. Et donc, du coup, Antoine et Olivier, comment, d'après vous, on peut aussi concilier les deux
3: Alors, avant de te donner la parole, Olivier, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire les deux. C'est-à-dire que le, dans, le, nous, on porte un projet qui est un projet d'entreprise, qui a des, des objectifs financiers ambitieux qui est coté en bourse à travers sa maison mère, qui a une pression financière assez forte. OK, mais ça, c'est le cadre. Et en plus de ça, on doit, en tant qu'entreprise et en tant que plateforme, euh, défendre une consommation raisonnée. Et c'est les deux. C'est-à-dire que l'un alimente l'autre et on a des bons résultats parce qu'on est capable aussi de contrôler nos efforts euh, sur ces marchés-là et qu'on ne dissocie pas le, le, le double effort. Et ça, je pense que c'est important et qu'on ne triche pas dans la communication qu'on fait à la fois vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis de nos clients. On est très transparent et on essaie de combiner les deux, à la fois une, une croissance forte, régulière, financière, mais aussi des engagements d'entreprises en RSE qui sont, qui sont impactants aussi dans les territoires, qui sont inclusifs, etc. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est dans l'ADN de l'entreprise. Et l'entreprise, la plateforme, elle s'étend sur des marchés et elle est là de manière plutôt bienveillante pour faciliter les utilisateurs dans leur accélération vers une transition de consommation plus raisonnée. Mais je pense que c'est les deux, et ce n'est pas l'un ou l'autre. En tout cas, c'est, c'est le projet que les 1500 collaborateurs portent. Voilà.
1: Olivier ouais, Je pense qu'aujourd'hui, le succès économique du, d'une entreprise, il se mesure à, à, à l'utilité que l'entreprise a pour la société. Euh, et je pense que c'est quelque chose que le Bon Coin euh, porte en soi dès, dès les premiers jours. Et c'est quelque chose d'indispensable. Et quand on, quand on pose la question aux consommateurs... Quelles sont les marques les plus utiles selon vous Le Bon Coin, ça, ça sort au milieu de euh, SNCF, EDF, la Poste. Enfin, euh, que des institutions, des services publics, qui sont des services du quotidien, qui rapprochent les gens, qui nous permettent de bouger facilement, etc. Et au milieu de ça, il y a le Bon Coin, ce qui montre que aujourd'hui, la promesse d'une entreprise, hein, qui, comme le rappelle Antoine, a un objectif commercial, bah, la satisfaction des actionnaires de, la, de l'entreprise ne passe qu'à travers la satisfaction de, du consommateur. Et le consommateur, il attend de l'entreprise qu'elle remplisse une mission et qu'elle ait une utilité pour la société. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on réconcilie deux.
0: Alors, pour terminer, on a déjà beaucoup parlé de l'aspect seconde main, euh, mais le Boncoin, c'est aussi un site et donc un acteur de l'économie numérique. Euh, dans quelle mesure le numérique peut contribuer à soutenir une économie plus vertueuse et plus solidaire
1: euh, Je vais tricher, je vais revenir au début. Le Boncoin, euh, quand on s'est lancé, une fois plus, donc ça marchait avec un modem qui disait… Et puis, bah, à l'époque, il n'y avait que des informaticiens fous qui s'intéressaient à Internet. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est démocratiser les usages d'Internet. Donc, euh, il y a euh, une personne dans dans, dans l'agence de pub avec qui on a bossé qui a eu cette trouvaille et qui a dit « En fait, il faut que vous soyez ISO 9 Michu, euh, compatible avec Madame Michu. » Et l'interface du Boncoin est extrêmement simple. Toutes les équipes produits du Bon Coin travaillent sur cette simplicité, ce qui était paradoxalement très compliqué à faire. Plus c'est simple, plus c'est compliqué à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé eh ben, En fait, on a démocratisé des usages. Et c'est, c'est la révolution numérique, c'est ça. C'est-à-dire que les vides greniers, ça existait avant le Bon Coin. La vente entre particuliers, ça existait avant le Bon Coin. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les vides greniers, ils avaient une offre qui était limitée, hein, puisque chacun apportait des objets dans le coffre de sa voiture. Aujourd'hui, le bon coin, le stockage de toutes ces annonces-là, il est infini. Il y a des millions de produits sur le bon coin. Je crois qu'il y a autant de produits que de français aujourd'hui sur le bon coin. Et ça, c'est la révolution numérique. C'est ce le pouvoir de la technologie. Et... On l'applique à la petite annonce, mais regardez comment nos on vies ont changé sur nos moyens de communication, nos moyens de nous déplacer, etc. Tout à travers le numérique, même nos moyens de manger, il y a les, les applis de livraison. Donc on, on est au cœur de ça, c'est de se dire ben, pourquoi le Bon Coin c'est un succès, c'est parce qu'on a trouvé la bonne recette pour mettre le pouvoir de la technologie au service de tous les utilisateurs et de tous les Français.
0: Élise et Julia, peut-être comment le, le numérique peut améliorer nos vies.
4: Ben. Oui, bah, Olivia en vrai a déjà répondu, le numérique ça a changé toutes nos vies, euh, ça l'a vraiment je pense dans 90%, 98% des cas amélioré, parce que ça a simplifié tout ce qui était compliqué avant, maintenant, enfin euh, voilà, c'est, c'est tout, mais dans tous les aspects, c'est pas que dans la, la seconde main, là oui c'est vrai, les modes de communication c'est un truc de ouf, la façon dont on se nourrit, la façon dont on fait nos courses, euh, la façon, enfin... Le numérique, ça a tout changé, même prendre un billet d'avion. Enfin, il y a une époque où je voyais ma mère euh, devait appeler une agence de voyage pour réserver un, un avion. Là, je, je peux en réserver un maintenant pendant qu'on se parle, je peux parler et, et, et booker un avion pour pour le Brésil, tiens. Donc euh, oui, ça a changé nos vies.
2: Non, mais on rentre dans un, un nouveau paradigme civilisationnel, si je puis euh, pa- me permettre. <rire> euh, c'est sûr que oui, évidemment... Bah, euh... On peut dire que voilà, ça a bouleversé nos vies, ça c'est une évidence, nous on est nés avec des iPhones dans les mains presque, c'est clair que voilà. Et je pense que les générations du dessus ont vu la différence, vraiment les, la, la, la différence entre eux, ce changement de civilisation. Mais euh, un retour en arrière euh, est impossible, mais en tout cas une, une, une amélioration et se diriger vers un cercle plus vertueux de, de recyclage, de, de réutilisation des objets, oui, effectivement c'est ça, enfin en tout cas ce serait ça l'amélioration quoi.
4: Bah, l'amélioration sur le, le numérique, je dirais même que c'est vérifier que c'est pas trop polluant tout ce qu'on fait, parce que, moi, ce qu'on me dit toute la journée, c'est que, oui, le numérique, ça a changé nos vies, mais euh, envoyer des mails, aujourd'hui, c'est ultra polluant. Et aller sur Netflix, c'est ultra polluant Ou aussi. Ou acheter des bitcoins, c'est très polluant, <rire> selon euh,
3: Et ouais, les dires. Je, je pense que c'est un, c'est un bon débat, pour compléter tout ce que vous avez dit tous, ça, ça me semble être euh, le, ça va être le sujet, je pense, euh, le prochain sujet de prise de conscience de tout le monde. C'est de dire, mais derrière ces, ces services-là, il y a des entreprises, il y a des plateformes. Et est-ce que ces entreprises et ces plateformes, elles sont comme leurs produits C'est-à-dire, Est-ce qu'elles sont cohérentes avec la proposition de valeur qu'elles, qu'elles ont Et là, on va avoir des surprises. Parce qu'en fait, vous allez avoir des entreprises avec des comportements fiscaux inadmissibles. La plupart. Vous allez avoir des entreprises avec euh, un mauvais traitement de leurs collaborateurs. Beaucoup. Bien sûr. Vous allez avoir des entreprises qui polluent parce qu'elles s'en fichent d'avoir des data centers extrêmement polluants, etc. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que ces plateformes, elles vont être exposées. Aujourd'hui, hein, c'est, c'est la magie. Vous imaginez sur le Bon Coin, vous avez 80% des Français qui passent sur le Bon Coin en une année. Sauf que ce qu'il faut porter derrière, c'est que ces Français, quand ils vont cliquer sur une plateforme, notamment sur le Bon Coin, ils vont vouloir savoir si leur clic il est bio. Ouais. Est-ce que le clic qu'ils vont faire, il est utile? Mmh. est-ce qu'il est fiscalement responsable est-ce qu'il est éthique etc moi je crois beaucoup à ce réveil là parce que ce, cette industrie va, est en train de se règle, réglementer s'organiser et les plateformes va bah, falloir qu'elles montrent un peu plus de transparence qu'est-ce qu'elles font et ça aujourd'hui nous on a Alors, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les, les plus vertueux mais on se sent responsable de ça et on essaie d'être transparent et je pense que ça a un impact sur les utilisateurs c'est quand vous allez faire un clic posez-vous la question de savoir ce que l'entreprise derrière va faire de ce clic là de vos données, de l'argent que vous avez eu donné. Ça, ça me semble être un, une transformation. C'est la prochaine évolution. Ça.
0: Très ouais. bien. Merci, merci à tous. Voilà qui conclut cet épisode bonus d'Occasion Rêvée, la saison 2 du podcast Les Bonnes Rencontres réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à tous.
3: Merci à vous. Merci. Merci. Merci.